0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocio a la Vida con un nuevo, una nueva cápsula interesante. Mi estimado Raúl, ¿cómo estás?
1: Muy bien, mi querido Arturo Sola, con una nueva <risa> cápsula para <risa> platicar sobre temas interesantes de, que, de, relevante, de relevancia. perdón. Y traemos el tema de un escándalo que ha tenido un tema político interesante y que se derivó de una actividad personal que es del extitular Santiago Nieto Castillo, no ex titular de la UIF.
0: Correcto, justamente es un tema que ha estado como generando mucho ruido y, y a ver, quisiera escuchar tu opinión al respecto, porque sabemos que al final eh, el contexto general es que justamente Santiago Nieto eh, contrajo nupcias en Guatemala con, eh, con la ex consejera del, del INE Carla Humphrey, y uh-huh. eh, resultó en todo un tema, porque tan es así, o sea, de temas ostentosos, etcétera, etcétera, que al final, el 8 de noviembre, eh, Santiago Neto, a través de un tuit, incluso hace un anuncio de que, antes de que se empiece a generar demasiado índole, decide renunciar a su posición como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera como tal, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? No, todo, to-
1: híjole, es-, es un tema, ¿eh? Ay, creo que hay distintos puntos de, de vista o sea, viéndolo en la parte profesional, en la parte política en la parte de este movimiento de las 4T y que ahorita eh, me gustaría ahondar pero bueno Arturo, déjame regresarme un poquito más para poder explicarle a la gente que nos escucha, nos escucha ¿por, qué es lo, por qué es tan importante o por qué es de relevante este suceso que hubo sobre la, la, eh, la renuncia de Santiago Nieto que es el extitular de la UIF La UIF es la Unidad de Inteligencia Financiera, que es una unidad administrativa que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y prácticamente lo que se encuentra enfocada es perseguir, evitar, eh, no sé qué otra palabra, proteger, disminuir las actividades con recursos de procedencia ilícita y actividades que provoquen el lavado de dinero, y esto es con motivo o donde genera mucha fuerza, sobre todo en las últimas administraciones, porque antes no se escuchaba tanto esta, eh, esta unidad, y es porque México ya forma parte del grupo de acción financiera sobre blanqueo de capitales, que es la famosa GAFI, ¿no? que es esta, este grupo a nivel internacional en donde los países se comprometen a estar haciendo un esfuerzo constante para la prevención y el y este y el combate al lavado de dinero y el financiamiento para el terrorismo ¿no? Correcto. entonces este gran este personaje que ha tenido mucho movimiento político eh, en esta administración de hecho no sé si opinas lo mismo pero creo que fue un brazo derecho en la estrategia política del presidente Andrés Manuel López Obrador porque él que es el que trae el estandarte de decir vamos a combatir la corrupción
0: ¿no? Correcto, y este no. era el
1: brazo, el brazo armado que Correcto. iba y que empezaba a hacer revisiones, auditorías, levantaba querellas ante la, la fiscalía para atrapar a, a la gente que estuviera siendo eh, lavado de dinero o financiamiento de terrorismo.
0: Correcto, ¿no? Y, y dijiste un punto muy interesante, porque incluso eh, para que el, en nuestros oyentes tengan un poquito en contexto, es eh, la UIF realmente es creada en 2004, y realmente nunca habíamos escuchado a un titular como un rockstar, como un rottweiler, porque realmente así lo llegaban a ver como el rottweiler del brazo derecho de nuestro presidente actual, Eh, como Santiago Nieto. Santiago Nieto es queretano, de hecho, en su momento habíamos pensado que pudiera ser, eh, por el lado de Morena, ser el candidato a gobernatura al estado de Querétaro. No obstante, platicando, decíamos que realmente veíamos una mala opción, que Santiago Nieto dejara su posición en la UIF, porque realmente era el más conocido, es de los más conocidos en, en, este, en este gobierno, por el papel fundamental que jugaba justamente entre bloqueo de cuentas, principalmente para detener el tema de lavado de dinero, acciones del terrorismo, y principalmente para las factureras, donde al final siempre tenía correlación con el procurador Carlos Romo, ¿no? Entonces, este, este tipo de situaciones creo que juega un papel fundamental. Entonces, el hecho de que haya generado una renuncia a esta posición, a esta unidad, como bien lo dices, es una, un tema administrativo que no es una secretaría por sí mismo, sino que al final es un ente a, que está administrativamente ligado con la Secretaría de Hacienda de Decreto Público para dar avisos y decir, ¿sabes qué? Detengamos a estas situaciones. Y hoy en día es el que, al final, a través de las instituciones financieras, puede solicitar el, el bloqueo de cuentas bancarias y seguir un debido proceso para generar el tema de la audiencia, cosa que al final, es, y aquí hago un paréntesis, justamente... Porque hubo una reforma a la ley de instituciones de crédito que al final le daba certeza jurídica a todos los cuentabientes para que ante un bloqueo de cuentas pudieran eh, generar un debido proceso a levantar la mano y solicitar su derecho de audiencia para poder hacer el proceso del desbloqueo de las cuentas, ¿no? Y justamente su- solicitas el escrito para que al final te den posibilidad de audiencia ante las instalaciones de la UIF, presentarte la información, generar eh, una vez terminada la diligencia, Tenías, eh, tienes 10 días para poder solicitar o generar los alegatos correspondientes y entonces ya la UI a generar la sentencia definitiva contra esta situación, pero ya por, por lo menos te daba un panorama, eh, un, un, un proceso adecuado para ti y tener justamente ese derecho de poder levantar la mano y decir, oye, ¿por qué me bloqueaste? Y aquí tengo el por qué el no debe haber
1: sido. ¿no? De, de hecho, un dato interesante es que desde 2020 a la fecha, bueno, a la, a la fecha que renunció, hubo más de 20.000 cuentas congeladas derivado de, las, de, de, de la aplicación de inteligencia y análisis que hizo esta unidad. Y, y de esto es que ahora sí me meto a, a platicarte que se me hace un... Híjole, un, un, una, una situación un poco preocupante viendo desde el lado de que las cosas por la parte de inteligencia... eh, financieras se están llevando a cabo y entre comillas de manera correcta y veíamos al menos mucho más movimientos en cómo se estaban haciendo todas estas actividades y cómo estaban persiguiendo el tema del huachicoleo por eso lo digo entre comillas el tema de los los factureros, exfuncionarios y y demás actividades que han estado investigando y que se detectaron que hubo una una mala actividad para el tema de, de recursos. Este, este, esta parte, pues, no, no sabemos exactamente qué vaya a pasar en un futuro. Ahora entra un, un, un nuevo personaje, que posiblemente ahorita lo, lo comentemos, pero este estandarte que llevaba y que trabajó muy bien eh, Santiago Nieto junto con, con la, la 4T, pues, sí daba frente a que se estaban haciendo las cosas, ¿no? Ahora, Arturo, aquí el punto es que, debemos de precisar que la UIF, o sea, el trabajo que hacían es únicamente de hacer el análisis, la investigación de la procedencia del dinero, la utilización, las cuentas a los que van, quiénes son las personas que financiaban, utilizaban, lavaban el dinero y toda esta red que, que conlleva el manejo de recursos ilícitos, pero ya hacer el proceso o el debido proceso para determinar si una persona es culpable o no de este manejo, eso ya lo hace la Fiscalía Federal. Correcto. ¿no? Para no mezclarlo, porque hoy en día hay muchas, hay muchas, eh, muchas personas señaladas, pero que ya, ya no se encuentran en la parte de la UIF, sino en la parte de la, de la Fiscalía Federal, ¿no? Como Rosario Robles, eh, Lozoya, Juan Collado, este señor Bomismón, Alcira de Altos Hornos, ¿mande?
0: Gómez Mont, Puga...
1: Gómez Mon, exacto, todos ellos ya pasó la unidad de inteligencia eh, financiera, ya levantó la denuncia o la querella de decirle a la fiscalía: aquí están esos, aquí están las pruebas. Correcto. Y creo que a partir de ahí hay que valorar entonces el trabajo que ha hecho Santiago Nieto y, y la administración que él manejaba, y separarlo con que sí se ha dado un debido proceso para el tema este, penal, que eso ya no es cancha de ellos, ¿no?
0: Claro, sí, efectivamente ya nos cancha de ellos. Entonces, justamente con este punto, vamos a ver ahora, una vez que renuncia eh, Santiago Nieto, pues nombra al presidente a, a Pablo Gómez, que es eh, economista justamente egresado de la UNAM, eh, para este nuevo proceso. Y por ahí incluso eh, sabemos que tenemos a un ex, ex, bueno un panista, eh, ex titular o, o el ex dirigente del, del PAN, justamente nuestro buen eh, Fernández de Ceballo, que incluso él se refiere a él y dice que realmente Pablo Gómez es una persona eh, de buena fe, que obra bien, que tiene eh, eh, herramientas como persona, pero que no le ve las facultades o las herramientas eh, eh, o las habilidades necesarias para la posición justamente de la unidad de inteligencia financiera. ¿no? Entonces vamos a ver un parteaguas para ver cómo, cómo eh, genera eh, el trabajo justamente este Pablo Gómez ante esta nueva encomienda y sobre todo un, un pronunciamiento muy particular que hace Fernando de Ceballo es pues, que al final sirva a México y no sirva a un grupo, refiriéndose evidentemente pues, al, al presidente y a la 4 T por sí misma, ¿no? Porque ante esta situación, realmente eh, el tema de Santiago Nieto, creemos que realmente es una movida política, porque al final como bien lo mencionaste, es un tema personal, ante esta boda en Guatemala, donde sí hubo muchos derroches y ahí yo creo que hay un poco, yo veo dos posturas, de entrada es pues sí, al final, eh, alguien internamente del partido Morena lanzó la piedra para ver si caía, porque realmente quien salió, el escándalo general de todo esto fue eh, el dinero que traía y no declarado justamente por ahora ya la ex titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, pensando en que a lo mejor pudiera pegarle a Claudio Sheinbaum con este, con, este puzzle, con este tema, a traer dinero y que tampoco era una cuantía importante desde el punto de vista en cuanto a los 25 mil dólares que hacen referencia como tal, ¿no? Sabemos que al final eh, es obligación de todos nosotros eh, como mexicanos declarar cuando sacamos o llevamos dinero en efectivo por una cuantía mayor a 10 mil dólares, ¿no? Entonces, eh, eh, pero también, o sea, viendo el tema de la proporción, por eso creo que al final, como bien lo mencionas, hay un tema político de fondo, porque realmente el escándalo generado alrededor es por este tema como, como tal, creo yo, desde el punto de vista de que le pega directamente al gobierno de Claudia Sheinbaum, y al final es, pues, mejor me retiro. Pero le han llovido ofertas, ¿eh? Cañón a Santiago Nieto. Sí.
1: De hecho, fíjate que Washington Post eh, hizo una, un reportaje espe- específico para él después de que hizo su renuncia, en la cual lo evaluó de manera muy bien, muy bien, y de hecho, hacen, a través de encuestas, determinaron que la mayoría de los la, de actos en la cual se hace mención de él y de esta situación que pasó son favorables. O sea, realmente hay, hay un porcentaje mínimo en la cual están haciendo, el, bueno, el, 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 la población y los medios de comunicación es un porcentaje mínimo que están atacando o que están señalando de manera negativa a Santiago Nieto. Entonces, creo que también eso, eso te deja mucho que ver que fue un movimiento un poco más político que el que realmente hayan hecho o sea, ya lo hayan dado de baja, porque eso fue realmente lo, lo que pasó, claro por un tema de, de una boda en Guatemala, porque ahora esta exsecretaria de turismo de la Ciudad de México, Paula Félix Díaz, llevaba este dinero, iba en, en un avión privado, eran 25 mil dólares, que pues, realmente no es un dinero que nos quite el sueño, o sea, es un dinero considerable, pero tampoco es una cantidad que vaya a llamar la atención o que pueda afectar, pero sí afecta de manera política a que estamos hablando de una persona que está dentro del gabinete de Claudia, Claudia Sheinbaum, ¿no? Y sabemos que Claudia Sheinbaum es políticamente protegida por, por, el, por el presidente y que se pues, está perfilando para un tema presidencial, ¿no? Entonces, creo que por ahí puede haber, porque de hecho este fue el ruido, ¿no? Todo esto se causó por estos 25 mil dólares, por un jet Correct. privado, y ni siquiera por la boda. Algo dentro de tus investigaciones que me estabas comentando cuando fuiste... Ahí te salió lo, lo Sola, el Arturo Sola. <risa> es que la boda no era ni tan ostentosa, o sea, los platillos eran, eran básicos, eran este, guatemaltecos, ¿no? eran Sí, se supone que eran re- regionales. Lo que pasa es que hay como
0: muchas versiones alrededor y dicen que al final primero como que mil invitados, después pues como 300 de buen peso, se nos queda claro. Este... Y, y que si eran platillos ostentosos o que si eran eh, tradicionales guatemaltecos o sea al final el contexto general es porque se supone y muchos preguntan ¿por qué en Guatemala? y la realidad es que al parecer es eh, Santiago Nieto decide casarse en Guatemala porque ahí es donde fallece su madre ¿no? y decide hacerlo por un vínculo porque me preguntaban ¿cuál es el vínculo? ¿por qué no lo hace en México? si es por un tema de seguridad o ¿cuál fue la necesidad de hacerlo en Guatemala? y bueno parece que fue por un tema de un vínculo personal donde ahí fallece su madre ¿no? entonces incluso Eh, Veamos un poquito el contexto de la conversación que tiene el presidente en una de las mañaneras, donde comenta, donde dice no es ilegal, pero es inmoral, lo que hizo, ¿no? Como diciendo, estamos hablando de que somos un un nuevo gobierno que no es ostentoso, que no derrama dinero, que al final tenemos que perfilarnos o generar un perfil bajo, y llega Santiago Nieto, el, pues la verdad es que un brazo importantísimo en la estructura al combate, al, 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 ahora sí que a la defraudación fiscal y al combate a los cuellos blancos, no pues al final yo creo que eso no le parece y sobre todo porque ha empezado a salir como que notas así de, la, de propiedades que incluso pudo haber adquirido Santiago Nieto en el transcurso de su, de su actividad a partir del 2018 cuando toma la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces han, han salido como muchos temas e incluso le están diciendo que al final Pablo Gómez tiene la obligación de hacer una investigación en contra de Santiago Nieto para saber si no hay nada ilegal como tal. Entonces, creo que hay mucha connotación ruda y política como tal. Y la oposición lo que está haciendo ahorita, y pues nada, tontos, al final es pues levantando la mano para poderle ofrecer eh, buenas posiciones o trabajo de este lado, ¿no? El PAN levantó la mano para ofrecerle diferentes posiciones y este
1: incluso Ricardo
0: Monreal levantó la mano para poder ver y jalar Perdón, a ¿Qué, ¿Qué
1: hora es, es eso? Eso deja ver claro que todavía hay un par de aguas más entre o un distanciamiento entre Ricardo Monreal, porque también él quiere hacer, llevar su camino presenciable con, con Obrador, ¿no? Con claro. Andrés Manuel. Por, porque le está diciendo, oye, tú de algún modo lo estás corriendo, porque, digo, siendo sinceros, la renuncia de Santiago Nieto pues, es más un tema profesional como lo hizo, ¿no? Sí. Es un tema. Muy, muy político, pero la, la, la orden viene desde arriba. Entonces, con el tema de Ricardo Morel también es, es un tema bastante interesante y que, y que hay que ver hacia dónde va. Ahora, otro, otro punto, Arturo, a ver, no sé cómo lo ves, porque esta parte es, que queda claro que es político, pero llama mucho la atención, porque cuando estamos hablando de una persona que es el brazo derecho en, en la estrategia de, del presidente comete un pequeño error que es colateral porque ni siquiera él, él es el que lo haya hecho de manera directa, al menos el, cuál fue la fuente que provocó todo este, este problema. El obrador en automático hace esta declaración que comentas en donde debe haber autoridad, este, austeridad y eso de primero es un estate quieto y aguas a todos los dirigentes o relacionados con el partido. No, no es... Es en pocas palabras, no quiero volver a ver qué pasa, eh, pasa algo de esto. Y segunda señal es, vean a quién le puedo dar cuello o de quién, a quién puedo quitar a qué nivel. Así que cuidado con todos los demás, porque estamos hablando del brazo derecho. Claro, claro. Ahora, aquí, aquí lo interesante es que, como bien comentas, quieren empezar a investigar, ¿no? Qué ha hecho Santiago Nieto con parte del procedimiento. Pero a ver si no se convierte en una cacería de brujas porque también es posible que se vaya al sector privado o que empiece a agarrar a algún otro partido político en el cual le pueda dar fuerza para abrirse un camino, posiblemente no lo presencial, pero sí para eh, ocupar algún otro cargo político. Entonces hay que tener cuidado. Pero lo que más me llama la atención es que se haga tanto desmadre por 25 mil dólares, pero tenemos a Pío... A, a, su, a su hermano que no dice nada. Tenemos a su cuñada a su cuñada o hermana, prima no sé qué era, este, que tenía contactos directos con, con Pemex. Creo que también salió otro hermano de obrador con dinero. Está todo lo de Bartlett que no han hecho nada. Correcto. Y yo creo que el tema de Bartlett para mí
0: es el tema más relevante porque al final... Eh, o sea, Barlet sí está bien dicho, incluso y sin defender alguna, algún gobierno eh, como tal, es decir, ni los anteriores ni el actual, pero Barlet es, es el dinosaurio que viene cargando desde el antiguo PRI, ¿no? Entonces, si hay alguien más corrupto sí. o alguien que más haya generado ruido, fue Barlet, ¿no? Claro, él se excusó que el error, de, el error de en su momento no fue provocado por él, ¿no? sino que fue generado por instrucciones presidenciales, ¿no? Como tal, pero digo, estamos, estamos hablando que que para mí el caso de Barlet es el caso eh, que no puede puede entender cómo no puede trascender la situación con él, ¿no? Y que no se le esté
1: investigando. Correcto, es correcto. Entonces, eso deja que ver, digo y de aquí de mi parte concluiría el tema político, que esta decisión fue porque le agitaron el avispero a Obrador sobre la parte principal de su estrategia, política que es este anticorrupción y la austeridad y en automático pega sobre la mesa, se siente que puede ser una amenaza para toda la ideología que trae o todo lo que ha querido este, queriendo demostrar y hace ese movimiento. ¿no? Realmente yo creo que va por allá, o sea, no, no, no es un tema que realmente Santiago Neto estuviera haciendo algo mal o que le detectaran algo extravagante o algún desvío de recursos.
0: Correcto. Sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo y veremos cómo evoluciona esta parte. Pues ahora sí que lo que sea mejor para Santiago Nieto, en general para el gobierno y pues vamos a ver cómo le va a Pablo Gómez en este nuevo nombramiento, en esta unidad que ha sido un parte importante a través de esta nueva administración a partir del 2018, ha generado mucho revuelo. Vamos a ver cómo evoluciona y pues de mi lado sería todo, Raúl. Pues muchísimas gracias por esta cápsula informativa, mi estimado Raúl Chapoy.
1: Gracias, mi Arturo del Corral Sola. Seguimos en en contacto. Te mando un fuerte abrazo.
0: Igualmente, pues síganos todos. Estamos en todas las plataformas de audio. Gracias por seguirnos. Suscríbanse. Buen día. Hasta luego.